0: na internet. Muito bem, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. E neste episódio nós estaremos tratando também de algumas perguntas intrigantes que o texto bíblico, na sua língua original, poderá nos ajudar a perceber e a entender. Portanto, estamos quebrando um pouco aquela série de sequências de estudos bíblicos para que possamos é, trazer um conteúdo mais diferenciado. Mas antes, eu quero apresentar aos irmãos um testemunho muito especial que me foi enviado pelo irmão Bruno Lenaz. Ele é um líder cristão ele é iniciante e tem apreciado muito os materiais que temos apresentados aqui, todo o conteúdo E com certeza ele tem usado esse material para abençoar o seu grupo, né, a sua igreja Então ouça o testemunho social enviado pelo nosso irmão Bruno Lenaz Ô oh,
1: meu professor, xalom Olha, tem sido muito bênção, já, já falei isso contigo né, no ano passado, mas desde quando eu tive contato com o seu material lá da, da Udemy, né? É, eu fiz os cursos da Udemy, o curso pago também eu fiz, eu acho que tá na Hotmail, tô fazendo na Hotmail, é, de exegese e fiz o do estudo indutivo, inclusive do estudo indutivo, é, tô querendo passar aqui pro pessoal da igreja, né? Apesar da nossa comunidade ser pequena, eu acho que é de, é de pequeno que a gente cresce forte, né? E eu tenho passado pessoal, tem tenho essa preocupação, né? Os, no geral, os, os, os irmãos têm muita dificuldade com a leitura, porque são, não conseguem interpretar o texto, né? A verdade, é essa. Então, eu tenho me preocupado com isso. Isso foi fruto né, das aulas, de te ouvir, de, te, de ouvir suas ideias, de ouvir seu ensino, né? está me edificando muito, tá me possibilitando, me possibilitando melhorar muito a forma que eu tenho entregado a Palavra. Isso é uma preocupação que eu sempre tive, mas talvez eu estivesse usando as ferramentas erradas. Né? Então, estou tá assim, vivendo um momento diferente, sabe? É quando a gente sente que está num momento de aprendizado, de conhecimento, de prática. Né? Então, é tá muito bom. Eu sou um novo pregador, né? não sou um pregador é, antigo, que tenho muita experiência. Né? Mas as poucas experiências que eu tive com erro, eu não quero errar de novo. É, Preciso ser objetivo, ser, fazer com excelência. Realmente ser bom naquilo que se faz para Deus, né? serviço a Deus é excelente. Então é isso, queria te agradecer mais uma vez, de verdade mesmo. Quero que você e tua família esteja bem. E estamos aqui, tá? Eu estava aqui vendo aqui, porque eu tinha visto eu já faço a aula desse, desse curso aí do Novo Testamento. Eu já faço desde o meado do ano passado. E aí eu vi que eles anunciaram que ia ter o do Antigo Testamento. Então vou me inscrever para estar tá fazendo as aulas, Aí eu fui ver os professores, eu vi que você estava lá e mexi contigo, tá bom? Beijão no coração, tá professor? Deus abençoe.
0: Muito obrigado, meu irmão Bruno, tem sido um prazer poder produzir esse material e muito alegre o meu coração é, perceber o quanto o irmão tem sido abençoado com tudo que tem acompanhado aqui em nosso conteúdo. E caso você que está me ouvindo agora, talvez pela primeira vez, é, não, não conhecesse antes o material né, que eu tenho colocado aqui todas as semanas, aproveite, assine o canal, clica no sininho aqui do YouTube e você terá muito conteúdo abençoador para a sua vida pessoal e também para o seu ministério. Será um prazer ter você acompanhando-me todas as semanas aqui. Muito bem, vamos responder aqui algumas perguntas intrigantes que me foram apresentadas também. A primeira delas fala sobre se a aliança de Deus foi baseada em bênçãos roubadas. Fazendo referência aqui é o texto bíblico de Jacó, né, que realmente foi abençoado por Deus, mas ele havia enganado toda a sua família e não apenas o seu irmão Isaú, né, comprando o seu direito de primogenitura. Bom, a maioria dos cristãos luta com a figura bíblica de Jacó quando consideram a sua vida na privacidade dos seus pensamentos. E a pergunta básica que tais cristãos fazem é a seguinte. Como que um ladrão, um mentiroso um covarde, né, como era Jacó, como é que ele podia ser considerado o pai do povo de Deus e Joel, um dos patriarcas, né? Bom, o idoso cego, Isaac, tinha duas bênçãos diferentes que eram reservadas para seus filhos. Uma das bênçãos foi a do filho primogênito, claro, né? Que aparece bem na Bíblia. Ela foi preparada para Esaú. E a outra, que foi a bênção de Abraão, ela foi preparada para Jacó. Bom, a primeira foi uma bênção geral de prosperidade e poder, que é do primogênito. Mas a segunda teve a ver com uma bênção especial de Abraão. E a bênção é a seguinte. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te torne fecundo e te multiplique, para que você se torne uma companhia de povos. E darei a bênção de Abraão para você e seus descendentes, para que com você possam herdar a terra em que é estrangeiro que Deus deu a Abraão. Você pode conferir essa bênção na sua versão em é Gênesis, capítulo 28, versículo 3. Então, podemos perceber que o lugar de Jacó na aliança não se baseava nas bênçãos que ele roubou, que foi a de primogenitura mas sim nas bênçãos que Isaac lhe deu antes de partir para Padã-Arã. De fato, Jacó, ao retornar de Arã e antes de haver aquele confronto com Esaú, ele enviou reparações ao seu irmão, reconhecendo honestamente o pecado de sua juventude. Ao fazê-lo, ele retornou o que havia roubado, Conforme você pode ver em Gênesis capítulo 32, de 1 a 21. Então, antes de rever Esaú, Jacó se encontrou com o anjo do Senhor, em hebraico Malach Yahweh. Então, com esse encontro com o anjo do Senhor e essa luta que teve com ele, isso permitiu que ele vencesse até mesmo os seus próprios medos internos. Confira em Gênesis capítulo 32, nos versículos 22 a 30. Assim, em sua vida, Jacó experimentou o oposto das coisas descritas nas bênçãos roubadas, prosperidade e poder. Enquanto, ao mesmo tempo, a sua vida se desenrolava de acordo com a grande bênção da aliança que Isaac de fato havia concedido a ele. Conforme você pode conferir em Gênesis capítulo 47, versículo 9. A prosperidade e o poder pertenciam a Esaú. E você pode conferir em Gênesis 27, versículos 28 e 29. Mas Deus havia prometido a Jacó a bênção de Abraão. Confira em Gênesis capítulo 28, de 1 a 5. Então entendemos que a mãe de Jacó estava absolutamente errada em como ela entendia e agia de acordo com essa palavra. E esse foi o fator inicial do pecado de Jacó. Mas é claro que a mão providencial de Deus estava também entrando nesse jogo, né? Para estar então conduzindo a história do seu próprio povo. É interessante que quando conhecemos a cultura judaica antiga e lemos a Bíblia com um pouco mais de cuidado... Nós conseguimos perceber detalhes que uma leitura mais desatenta não nos permitirá perceber. Então, que bom né, que você está nos acompanhando aqui com essas questões intrigantes. A segunda pergunta que eu quero também é estar trabalhando com você nessa hora é de que Deus realmente odiava Esaú, já que estamos trabalhando aqui com a história de Esaú e Jacó. Será que de fato nós entendemos corretamente que Deus estava odiando Esaú e amando a Jacó? Bom, existem certos textos na Bíblia que fazem os seguidores modernos de Jesus se encolherem. Isso porque têm muita dificuldade para compreenderem as nuances culturais que os textos bíblicos apresentam. Uma das mais difíceis, passagens da Bíblia é a afirmação de Jesus sobre odiar o pai e a mãe para ser o seu verdadeiro discípulo. Confira o que Jesus disse em Lucas capítulo 14, versículo 26. Bom, a chave para resolver essa dificuldade, ela está oculta no antigo significado da palavra hebraica sonê. Essa palavra sonê, ela foi incorretamente traduzida como ódio, na nossa língua portuguesa. Bom, lemos que Deus amou a Jacob, mas odiou Esaú, conforme você pode conferir em Malaquias capítulo 1, versículo 3. No entanto, podemos ver que Deus realmente abençoou Esaú grandemente. Veja lá em Gênesis capítulo 33, versículo 9 até mesmo avisando os israelitas para não atacarem os filhos de Esaú ou arriscarem a retirada da sua proteção contra eles, caso fizessem esse problema, né? caso fizessem essa desobediência. Confira essa passagem lá em Deuteronômio capítulo 2, de versículo 4 ao 6. Sim, de fato, a narrativa da Torá é desenvolvida de tal maneira que qualquer pessoa que ouça a história das bênçãos roubadas e o engano de Isaac por Jacó simpatizariam com Esaú em vez de Jacó. Não há dúvida de que Deus, na verdade, amou a Jacó com seu amor da aliança, que era um tipo diferente de amor e carinho que ele tinha por Esaú. Mas ele não odiou a Esaú no sentido moderno da palavra, como nós conhecemos em nossa cultura. A tradução também nos diz que Jacó odiou, entre aspas, a sua primeira esposa Lia. Depois de ler mais de perto o texto, porém, fica claro para nós que Jacó amava Raquel mais do que amava a Lia. Confira lá em Gênesis capítulo 29, versículo 31. Dessa maneira, a melhor maneira de traduzir o hebraico bíblico, sonê, é amar mais alguém ou amar menos alguém. Isso já traz uma nuance de significado bem diferente do que essa palavra forte chamada odiar. Por exemplo, na Torá, Deus permite o divórcio com base em certas circunstâncias rigorosas que tornariam impossível um relacionamento conjugal. Em outras palavras, a própria palavra de Deus permite o divórcio sob algumas circunstâncias. Quando a nossa tradução diz que Deus odeia o divórcio, como está em Malaquias 2,16, e lá aparece a palavra sonê, também aqui devemos desafiar nossa tradução para o português e exigir um significado mais preciso nessa tradução. Assim, todos sabemos que o divórcio é uma das experiências mais dolorosas que qualquer ser humano pode passar na vida. Mas há uma coisa que é ainda pior do que o divórcio. Um casamento abusivo. Sim, a cultura judaica mostra para nós que a Torá protegeu as pessoas da necessidade de continuar nesse vínculo ímpio, nesse casamento abusivo. Naturalmente, o divórcio e o novo casamento, mesmo sob as bases bíblicas, não é o ideal, nunca foi. Mas, no entanto, traduzir Malaquias 2,16 como Deus odeia o divórcio, em geral, é uma deturpação horrível do Deus amoroso de nosso mundo destruído pelo pecado. E, de fato, a não compreensão do verdadeiro significado da palavra sonê em hebraico nesse contexto, nos faz perceber de modo equivocado a mensagem que Deus realmente quis passar nessa passagem mesmo do Antigo Testamento. Bom, uma terceira pergunta que nós podemos também receber é o significado da palavra Aleluia no pensamento hebraico. É muito interessante porque muitas vezes nós usamos tanto uma palavra em nossa língua portuguesa e nem percebemos o que, de fato, essa palavra significa no contexto bíblico, no seu contexto original. E a palavra Aleluia é uma delas. Provavelmente não existe uma única pessoa na Terra que não seja familiarizada com a palavra Aleluia. Todos nós já ouvimos essa palavra repetida várias vezes em vários contextos diferentes. Aleluia é uma palavra hebraica tomada de empréstimo em nossa língua. Ela foi incorporada no idioma português a partir do texto em hebraico. Né? Então, então é muito importante que a gente conheça o seu significado em hebraico. Mas então, o que essa palavra significa na, na sua língua original? Né? Olha, você vai se surpreender agora. A palavra Aleluia. É na verdade uma palavra composta de duas palavras hebraicas que foram reunidas, né? Duas palavras diferentes reunidas. A primeira delas é a palavra Alelu, e depois a segunda palavra é Ia. Então Alelu é uma exortação a um grupo de pessoas para elogiar alguém ou algo. Já Ia é uma versão de Yahweh tetragrama sagrado, que é uma transliteração então em português do nome da aliança do Deus de Israel. Caso você queira mais detalhes sobre o nome Yahweh, você pode acompanhar no meu canal do Youtube uma playlist especial que eu fiz sobre os nomes de Deus. Vale muito a pena você acompanhar. Bom, a crença judaica sustenta que esse nome, o tetragrama sagrado, ele é, obviamente, sagrado demais para ser pronunciado. De fato, ninguém sabe realmente como pronunciar corretamente o nome de Deus. E quando eu falo em Yahweh, estou apenas adotando uma forma que alguns eruditos também concordam que possa ser o nome de pronunciado né, pelos judeus antigos mas a verdade é que ninguém sabe porque se perdeu a, a, a forma correta de se pronunciar o nome do tetragrama sagrado o hebraico antigo ele era registrado apenas com consoantes não se registrava as vogais claro, as vogais são pronunciadas, mas não eram registradas no texto então ao traduzir entre aspas, né o tetragrama sagrado, Yahweh, tradutores judeus e cristãos substituíam a, o nome Yahweh pela, pelo título Senhor, em hebraico Adonai, que na verdade literalmente significa meus senhores, né? até mesmo no plural. Mas então essa troca foi feita para que se evitasse falar desnecessariamente o nome sagrado de Deus, que era uma questão muito importante que o judeu tinha para não falar o nome de Deus em vão. Mas esse dado era importante porque ele traz uma informação que pode fazer toda a diferença caso você não saiba dela ainda. Isso significa que o tetragrama sagrado, Yahweh, era na verdade a palavra hebraica original que foi usada no texto bíblico. Mas ela foi impressa em todas as ocorrências em nossas Bíblias como Senhor, com todas as letras em versalete, que são essa forma, né, de se grafar todas as letras de uma palavra em, em maiúsculas, né? Então, por muitos séculos, o povo judeu se referiu tradicionalmente ao Tetragrama Sagrado, o nome de Deus, usando a palavra hebraica também Hashem. Que literalmente significa o nome. É uma substituição, assim como Adonai, para não falar o nome sagrado de Deus. Ocasionalmente, os judeus substituíam até mesmo as frases hebraicas mais longas pelo nome da Aliança de Deus, como Hakadosh para o Ru, que em hebraico significa Santo, o Santo, bendito seja Ele, ou seja, uma frase inteira para designar a Deus sem que necessariamente se fale o nome sagrado. Bom, os seguidores modernos de Cristo, eles estão divididos sobre a adequação da tradução em português, Senhor. Alguns preferem pronunciar o nome da aliança de Deus, que era proibido de se falar no judaísmo mesmo. Né? Até hoje ele segue essa tradição. E, por, alguns cristãos, no entanto, preferem é, citar o nome Yahweh, né? o tetragrama sagrado, ou então a, as suas variantes de pronúncia, como iavé ou Yehuvá, acreditando que essa pronúncia torna a sua fé mais autêntica e também original. Eu, na verdade, menciono o nome do tetragrama da maneira como eu acredito que ele possa ter sido pronunciado antigamente, apenas para que não haja nenhum tipo de dubiedade naquilo que estou expressando aqui nos nossos podcasts. Mas é importante você entender que, de fato, o judeu tem um tabu muito grande quanto a isso, quanto a pronunciar o nome sagrado de Deus. E, é claro, nós cristãos também, embora não tenhamos esse mesmo tabu religioso do judaísmo, mas é muito importante que a gente possa levar a sério o respeito ao se pronunciar o nome de Deus. Bom, outros cristãos continuam com as formas judaicas, cristãs mais tradicionais mesmo, de expressar a sua devoção, e se referindo ao tetragrama sagrado como Senhor, ou como até Adonai, né? Bom, a questão é que aleluia, portanto, não é uma expressão de louvor diretamente direcionada a Deus. Mas, como nós vimos aqui, Aleluia é uma expressão de louvor direcionada a alguém que está louvando a Deus comigo. Portanto, quando eu falo aleluia na igreja, eu não estou louvando diretamente a Deus, mas eu estou na verdade convidando alguém para que esse meu irmão, essa minha irmã, possa louvar a Deus comigo com expressões adequadas de louvor e adoração. Consigo perceber? Aleluia não é direcionada a Deus, mas é direcionada ao seu irmão no culto público. Fascinante, na é verdade. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Vamos agora tratar da quarta pergunta que me fizeram. E você agora saberá qual era a relação entre os gentios, os cãs e Jesus Cristo. Bom, dois evangelhos registram uma reunião que houve na Judéia entre Jesus e uma mulher grega. Você pode conferir as passagens de Marcos, capítulo 7, de 24 a 29, Mateus, capítulo 15, de 21 a 28. Jesus, então, vai para a região de Tiro e Sidom era mais ao norte, ali do mapa em Jael, né? Era um território de distribuição da tribo de Asser, que nunca foi totalmente tomada pelos israelitas. Lá, Jesus encontra uma mãe desesperada, disposta a fazer qualquer coisa pela sua filha que estava sofrendo. Ela disse o seguinte, Tende piedade de mim, Senhor, filho de Davi, a minha filha está severamente atormentada por um demônio. Confira em Mateus capítulo 15, de 21 a 22. Bom, enquanto continuamos lendo a passagem, nós vemos que Jesus primeiro deu àquela mulher um tratamento silencioso, ou seja, ele fez silêncio. Então, quando seus discípulos judeus exigiram que ele respondesse àquela mulher, ele respondeu o seguinte... Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. No entanto, a mulher era implacável na sua busca. Ela veio, ajoelhou-se diante dele em adoração e disse: Senhor, ajude-me. Ele respondeu: Ora, não é correto pegar o pão das crianças e jogá-lo aos cachorrinhos. Confere Mateus capítulo 15, de 23 a 26. Bom, a afirmação de Jesus que era mais ofensiva na nossa cultura é quando a gente percebe que ela tem a ver com a comparação que Cristo fez entre os gentios gregos e os cães. Bom, a chave para entender este texto ela é encontrada na compreensão de que apenas no mundo ocidental moderno os cães são considerados parte da família. Na verdade, os cães geralmente vivem dentro e não fora da casa de uma família, mas não era assim nos tempos antigos do oriente. Em outras palavras, a comparação com cães não foi feita para desumanizar a mulher grega, mas para enfatizar que a principal missão de Jesus era para Israel, para aqueles que estão dentro da família de Deus e não fora dela. Então, entendendo dessa maneira, vemos que não havia nada desumanizador na resposta de Jesus àquela mulher. Bom, não é diferente do que o apóstolo Paulo escreveria mais tarde, quando ele disse que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem, primeiro do judeu e também do grego. Apesar de algumas declarações incompreendidas sobre o aparente desrespeito à família física, Jesus também disse que a família vem em primeiro lugar nessa passagem. Mas na verdade, o que fez Jesus agir diferente daquilo que ele havia dito a ela naquela ocasião? Claramente foi a resposta dela. Ela disse, Sim, Senhor, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus disse a ela, Mulher, a sua fé é grande. Que seja feito por você como você deseja. Confira em Mateus capítulo 15, de 27 a 28. Então, essa mulher grega, Sidônia, né? Ela mostrou a verdadeira fé de Israel e foi exemplificada na Torá por Abraão e Moisés também. Assim como eles, ela estava disposta a discutir com Deus, acreditando com fé inabalável... Deus é justo, bom e misericordioso também. Veja que interessante a lição que podemos tirar dessa desse caso da mulher cirofinícia. A gente percebe o quanto a perseverança na fé é importante para alcançarmos a resposta para as nossas necessidades, as nossas dificuldades e, a vazela, e as bazelas também. Nesse momento em que passamos por lutas, na saúde, na economia, na nossa vida pessoal, quem sabe um problema familiar, é muito importante que a gente se coloque em nosso lugar de humildade, colocando-nos diante do Senhor com essa humildade no coração, sem nenhum tipo de arrogância, sem nenhum tipo de pensamento de blasfêmia, inclusive, ou de moração contra Deus, nós podemos receber sim a resposta, aquilo que buscamos diante do Senhor. Então, diante daquilo que aprendemos no episódio de hoje, que possamos ter essa certeza de que amar a Deus, servi-lo com integridade de coração e também é, estarmos atentos à aliança que Ele próprio fez conosco, faz toda a diferença quando compreendemos o nosso papel na nossa vivência cristã. Muito bem, espero que você tenha gostado do episódio de hoje e não se esqueça. Faça contato, mande as suas perguntas, talvez em áudio, para que possamos aproveitá-la, né? Em algum episódio mais à frente. E também assine o meu canal do YouTube. Clique no sininho, curta, compartilhe, faça comentários aí e ajude a fazer crescer o canal. Muitas pessoas precisam ter um conhecimento bíblico mais sólido. E ali tem várias playlists que vai ajudar a muitos irmãos, desde aquele que está começando agora ainda e precisa de um material mais básico, até mesmo para aquele que já está um pouco mais avançado em seus estudos e quer ampliar ainda mais o seu conhecimento. Esse canal é seu, esses podcasts são feitos com muito carinho e dedicação para a sua vida. Então, abençoe outras vidas também e faça parte desse grupo seleto de pessoas que amam a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e os seus estudos.
1: Paz e bênçãos.